0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y la de hoy es de canciones de astronautas. Una de las curiosidades menos conocidas del programa de astronautas espaciales es la costumbre de que cada persona tiene el derecho de seleccionar tres canciones en su viaje al espacio. Algunas veces la primera de esas canciones suena en los altavoces del cohete al despegar, la segunda canción es la que se escuchará en el día que toque realizar el viaje de regreso a la Tierra, pero la más importante es la tercera, que es la que utilizan los equipos en la Tierra para despertar al astronauta por las mañanas durante los días en los que permanezca en órbita terrestre. Se trata de un hábito que comparten tanto los rusos como los astronautas americanos. Entre las canciones más seleccionadas, desde luego destacan y se repiten aquellas que tienen que ver con el espacio, como Rocket Man de Elton John o Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. A mí me gusta imaginarme a los rusos escuchando temas de rock duro de un grupo de Moscú. Y al astronauta cubano Arnaldo Tamayo, que voló en un cohete soviético en 1980 y que procedía de la provincia oriental de Guantánamo, me lo imagino tarareando su Guajira Guantanamera. Guantanamera. Guaira, Guantanamera y entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy que está dedicado a un personaje muy querido la perra laica Moscú, capital de la Unión Soviética, marzo de 1955. Un grupo de científicos rusos recorren de noche... ...las avenidas desiertas de la ciudad buscando perros callejeros. Encuentran media docena. Ninguno es de raza ni tiene pedigree. Son perros expertos en sobrevivir en la calle el crudo invierno ruso. Serán los nuevos reclutas del programa espacial soviético. Entre ellos hay una perra de tamaño medio, de pelo blanco, con motas negras, inteligente y despierta. Ladraba mucho y por eso los científicos le ponen el nombre de laika, que en ruso significa la que ladra, ladradora. Han pasado apenas 10 años desde la Gran Guerra Mundial contra Alemania de Hitler, que devastó el país, y costó a los rusos 27 millones de muertos. ...diez años ya desde aquella victoria épica... ...que culminó con el ejército rojo conquistando Berlín... ...y plantando la bandera de la hoz y el martillo... ...en lo alto del edificio del Reichstag. Para los soviéticos, la derrota de los nazis... ...era una prueba de la supremacía del comunismo... ...frente al fascismo. Pero desde entonces, surgió la nueva confrontación... ...el nuevo enemigo será ahora el capitalismo... ...economía centralizada contra economía de mercado monopolio del partido único contra democracia representativa las nuevas batallas no se librarán en los campos de combate todavía no se trataba de una guerra de prestigio y propaganda asustar al enemigo con armas nucleares y medios para transportarlas había que clavar nuevas banderas soviéticas en puntos cada vez más altos los dirigentes comunistas del kremlin lo comprendieron de inmediato Cuanto más alto llegaran las hazañas soviéticas, más y más naciones se sentirían atraídas por el camino al socialismo. Era el inicio de la Guerra Fría. Y nada mejor que la exploración espacial para poner banderas más arriba. Ser los primeros significaba liderazgo, empuje, determinación. La carrera espacial soviética fue asumida por el premier Nikita Khrushchev como una prioridad nacional. ...se recompuso un centro de pruebas en Yar, a mil kilómetros de Moscú... ...se reformaron viejos edificios bombardeados por los nazis... ...se abrieron nuevos laboratorios y se contrataron cientos de científicos... ...algunos de ellos regresaron de Siberia donde habían sido purgados por Stalin... ...y se instaló allí al puñado de científicos alemanes... ...que habían desarrollado los famosos cohetes V2 de Hitler... ...y que habían sido amablemente invitados a vivir en la Unión Soviética... ...a cambio de sus valiosos conocimientos. Todo ello bajo estricto control militar. Uno de los rescatados de Siberia era nada menos que Sergei Korolev... ...el diseñador de cohetes espaciales más exitoso de la historia. El inventor del R-7 Semiorca, el cohete que más veces ha volado al espacio... ...y cuyo sucesor... Todavía hoy se usa para enviar personas y cargamento hacia la Estación Espacial Internacional. Bajo la dirección del alto mando del Ejército Rojo, los equipos de Korolev fueron capaces de mejorar cada vez más sus cohetes, cada vez más sofisticados, cada vez más potentes, más rápidos, más eficientes y con la capacidad de llevar cargamento cada vez más pesado. Así nacieron los misiles balísticos intercontinentales. La misma tecnología que buscaba la exploración espacial servía para transportar armas nucleares, de modo que al programa soviético nunca le faltó ni personal ni dinero. Cuando los cohetes de Korolev fueron capaces de transportar cargas de más de 13 toneladas, llegó el primer éxito a escala mundial, el lanzamiento del satélite Sputnik, el 4 de octubre de 1957. El siguiente paso evidente era llevar un ser humano al espacio... ...pero antes de ello era necesario probar con animales, con mamíferos. Volvemos a la noche de los perros callejeros de Moscú. Los canes seleccionados se llevan a la base de Kapustin Yar... ...para investigar su comportamiento. Necesitan uno que sea obediente... ...que aprenda a hacer cosas cuando sus cuidadores se lo indiquen que no se moleste cuando le pongan aparatos encima, y que sea comunicativo, es decir, que ladre. Después de muchas pruebas, la seleccionada fue Laika. Los rusos ya habían lanzado varios perros en cohetes en los meses anteriores, en despegues de baja altura. Pero Laika fue la elegida para el lanzamiento hasta la órbita terrestre, a 225 kilómetros de altura. ...su nave espacial fue el Sputnik 2... ...lanzada el 3 de noviembre de 1957... ...apenas un mes después del Sputnik 1. Laika fue preparada durante meses para permanecer acostada... ...en la cápsula en la que fue lanzada del espacio... ...aunque en su habitáculo de 2 metros cuadrados... ...tenía espacio suficiente para estar de pie sobre sus patas. Laika tenía un sistema automático para darle comida y agua... ...y numerosos sensores en el cuerpo... ...para medir su resistencia a la aceleración inicial... ...su pulso y su presión sanguínea. El lanzamiento fue un éxito... ...y como es sabido... ...una vez que estaba en órbita... ...Laika comenzó a ladrar... ...y de este modo los equipos en la Tierra... ...supieron que estaba bien... ...y que había sobrevivido sin grandes problemas... ...la enorme aceleración del cohete al despegar. Los ladridos de Laika... ...despertaron una explosión de aplausos y alegría en el centro de comunicaciones... ...un nuevo éxito para los soviéticos. ¿Qué pasó después con Laika? Permaneció en órbita con vida unas horas... ...pero no pudo sobrevivir por sobrecalentamiento de su cápsula... ...en el momento que orbitaba la Tierra por cuarta vez. El Sputnik 2 estuvo en órbita terrestre nada menos que cinco meses más... ...y se incineró al caer en la atmósfera terrestre... ...el 14 de abril de 1958... ...de modo que podemos decir... ...que las cenizas de laica quedaron esparcidas... ...a lo largo de miles de kilómetros... ...en la frontera del espacio. De alguna manera es cierto lo que dice la canción... ...compuesta por José María Cano... ...que afirma que en la Tierra hay una perra menos... ...y en el cielo una estrella más... Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika.